0: Esta temporada, las palabras nos unen. ¡Felices fiestas te desea UC Radio! Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo
1: con Ale Ballina. Solo en UC Radio. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Alejandra Ballina, estamos aquí en nuestras charlas de borboteo y hoy tenemos a un, un invitado muy especial, muy querido, eh, muy admirado y es Max de Luna. ¿Cómo estás, Max?
0: Hola, pues aquí seguimos, que ya es ventaja, pero bien. Pues, Bien con salud, vivos Oye, ya con salud ya es
1: enough
0: Oye, bien importante en estas fechas
1: Oye, y sobre todo con estos fríos, deja tú Y lo que se viene Oye, Maxi, hablando del frío y lo que se viene ¿Te gusta el café?
0: Ay, ya, ya, ya te voy empezar a tirar un poquito el evento porque No importa No soy, no soy tanto de café ¿Qué, que soy, ¿Qué tomas en
1: las mañanas o cuál es eh, tu bebida favorita té,
0: té, té, verde por las mañanas. Sí. ¿Cómo es
1: tu ritual? O sea, nada más te preparas tu té o hay un, como un ritual, ¿en qué momento lo tomas? Este, platícame un poquito de ese ritual.
0: Pues mira, yo lo que hago sí es directamente eh, despierto, me estiro, veo si el día está nublado o hace sol, porque sí, o sea, yo sí... Como que veo Como está el día el mood que voy a agarrar Entonces A partir de eso también Yo agarro la onda de Qué tipo, de, o sea es una tontería Pero qué tipo de taza voy a agarrar Dependiendo del de ¡Ah! día Y si mm -hmm. No sé, por ejemplo Si está soleado y, y, está, y tengo que hacer muchas cosas Tengo que ponerme como muy activo eh, Si agarro como una taza De colores más claros Sí, okay. está un poquito más de hueva el día está nublado quiero pan no quiero hacer nada pero son pues así tengo que trabajar ya como algo un poquito más oscuro como un rojo oscuro este ya así si de plano no hago nada es domingo y es de hueva es así negro azul, ¡Negro! negro así de que puedo estar echado todo el día y ya si sí es un gran día muy espectacular, saco una taza de chapulín colorado que es roja, así brillante con amarillo, y es como de ahora sí, aquí viene el día.
1: <risa> ¿Pero la taza determina tu humor, o al revés?
0: No, el humor de o sea, el humor que yo tenga en el día es el humor que va a determinar la taza. Okay. A veces, a veces también puede ser que la taza haga como ese cambio de último momento de no, el día va a ser así. y yo okay. ah, Me voy con eso. Es como tu horóscopo. <risa> sí, 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 sí. Lo que diga la taza dice el día.
1: <risa> eso está muy bonito. O sea, ¿y tienes gran colección de tazas o no?
0: Yo, o sea, si lo pienso ahorita yo diría que no. Si abrimos la gaveta donde están las tazas. <risa> ¿Cuántas? De, He hecho una cifra. Veinte. O sea, Ay, 20 no son
1: no tantas, ¿sí?
0: No sé, no sé.
1: ¿Y de qué, por ejemplo? O sea, el chapulín es la, sí, la superestrella, pero ¿son de Ajá, colores sí. o son de cosas o te
0: gusta. Eh, tengo, <risa> tengo, a, a mí me gustan más lisas, más okay. básico como uno, ¿verdad? <risa> este, de que sean sea un color toda la taza, <risa> casi, casi de esas las que luego venden en Nueva York así de las obras o así sí. la gente es que no no solamente tengo ahí una así garigoleada que mi Rumi me regaló cuando fue a, a Europa que fue a París uh -huh. y que esa sí, sí. mi Rumi
1: de... me trajo esta pinche taza me de trajo París esa pinche taza de...
0: <risa> fue hasta París y solamente me trajo, me trajo
1: esta. esta pinche taza, oye traer tazas de un viaje es un gran problema
0: para que no se rompan. ¿Estás de acuerdo?
1: O no sea, se ¿cómo le hacen? Porque más no le vas a... O sea, si le traes a una persona, ok, pero si vas a traer tazas... Ah, de...
0: no, 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 no. O sea, yo sé que esa taza, por ejemplo, si sí fue de... Eso nada más, o sea, compré tazas a cinco personas que fui yo, a su hermana, que creo que no fue ese viaje, y a otros amigos más, pero no fue como las tazas que trajo. del. Oye, canal. pero
1: cinco tazas las tienes que traer en la maleta de mano. Ah, sí,
0: sí, 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 si no se rompen. Y aún así... Exacto. Eh, mientras no le echen una maleta encima en el compartimiento de River, ¿lo sabías? Exacto. Así, no, no, se van a romper.
1: Bueno, entonces no es cualquier cosa que
0: te traigan eh, una taza desde París. Sí. <risa> no, se rompen, se rompen.
1: ¿Y qué tipo de té te gusta? ¿Qué sabores te gustan?
0: Si es en la mañana té verde, porque es el que me hace ir al baño. Esto. Este, si, ya, si ya es más tarde, si es en la tardecita que tengan que trabajar o así, voy por algo más dulce. De no sé, fresas, frambuesa. Tisanas. Tisanas. Unas tisanas. ¿Y sí. cuál
1: es esa sensación que tienes al primer sorbo de ese líquido que tanto te gusta? O sea, porque hay un ritual de por medio. O sea, ya hiciste el té, ya tuvo su borboteo, porque también el té lo tiene, ¿no? Ya echaste las hierbas o la bolsita o lo que sea a la taza, ya empecé a oler a lo mejor. Y, al, y, y la primera, si sí, el primer sorbito antes de que te quemes la lengua, ¿cuál es esta sensación que tienes?
0: Es que hasta eso tengo un bolo, porque. A ver, cuéntame. Lo que hago es de que lo pongo, así súper, súper caliente, que esté hirviendo, y luego pongo el cronómetro de ocho minutos para que baje un poquito lo caliente, pero no pase a ser tampoco frío. Ok. Entonces, como que lo espero para que sí esté caliente, caliente, pero no tan caliente, pero tampoco que esté frío. Y ya cuando lo tomo, es como de. Mm, o sea, ahora sí ya pueden las cosas ir avanzando. Porque la otra que también hago junto con... O sea, me estoy dando cuenta y me estoy dando miedo a mí mismo. Que sí, soy como muy protocolario. Ajá. Porque trato tampoco de... Eh, yo lo que hago por las noches... Híjole, sí tengo un chingo de protocolos. <risa> lo que hago por las... Yo pongo mi teléfono en modo avión. Porque desde okay, alguna sí. temporada que hice de teatro fue de... No puedo vivir con esa cosa de que a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana o el tiempo que yo estoy durmiendo todavía me estén mandando mensajes. Entonces bloqueo el teléfono y lo que hago por las mañanas es hasta que tomo el té. Okay. Y ya, que digo, ok, ya vamos despertando porque si sí soy esa tía del té, o sea, si sí soy esa persona <risa> que me tengo que levantar, si tengo que estar en un lugar a las 10 de la mañana, por ejemplo, me tengo que levantar dos horas antes, a las 8, cincuenta, para ir despertando, poner el té, que vaya calentándose, tomarlo y que vaya cayendo el día poco a poco y hasta que ya voy despertando, hasta que viene ese primer sorbo y digo, ya, creo que puedo vivir y creo que el día ya vale, ya vale la pena, este, ya pues empiezo a desbloquear el teléfono y empiezo ya a hacer como todos los las cosas que me tocan hacer en el día porque ahora, más que nunca con claro. esta época en la que estamos viviendo híjole, prendo el teléfono y es de eh. ¿Por
1: qué ¿Por qué? mí no, por no, 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 se da. no, 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 es qué por no, 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 por no, 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 por no, 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 sea no, por no, 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 no,
0: no, 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 ese o sea, ¿A las sí, 3 de sí. la
1: mañana para despertar a las sí, 5?
0: Sí, sí, no, 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 porque pasa que yo no puedo estar en, en un lugar, sí o sea, evidentemente sí me paso me paso muy seguido, que no sé ese ritual, porque sí soy muy feliz con mis horas de sueño, pero sí soy muy encarecido también en, en esto de tiene que pasar, o sea, si, okay. me tengo que, si tengo que estar en el llamado a las 6 y media o a las 6 de la mañana, 5 y media, ya muy, muy temprano, híjole, ok, si no son las dos horas pero son las cuatro y media cuatro cuarenta y cinco que me voy parando, igual, porque igual este ritual lo hago de dos horas o de una hora y media, ok, en el que ya voy despertando, ya como que prendo el teléfono y voy pendejeando un poquito en el Instagram, en Facebook, pero si no lo hago de quince minutos, pero lo hago para que yo, yo me pueda despertar o sea, mi cuerpo ya se acostumbró a despertar, si no sucede me cuesta muchísimo el día y si sí, ando un poquito de malas, honestamente. Y de por sí soy de carácter y de un genio de la chingada. Entonces, de... Híjole, es que no te ha tocado ese lado. <risa> ¡Qué bueno! Pero sí, sí... Te voy a tener
1: tu té así.
0: <risa> sí me cuesta. No, sí me cuesta muchísimo despertar. ¿A Como qué te el... dedicas, Max? Yo ¿verdad? hago... Ah, no, que el mismo efecto que hace el café lo hace el té conmigo. El
1: té. Uh
0: -huh. Este, yo ¿A lo qué que te hago... dedicas? hago muchas cosas. ¿sale? ¿A ver? Bueno, en la versión pre-pandemia y fuera del COVID, en la época AC. Yo lo que antes de dedico, COVID. Antes de COVID, lo que me dedico, o sea, no quiero decir dedicado a hacer porque espero que algún día salgamos de esto. es eh, Yo soy stage manager, productor ejecutivo eh, director de programa de televisión Si le podemos llamar así Qué bueno que no están viendo mis caras Y que todos se quede en la voz este, Director de programa de televisión eh, Company manager Cuando hay company manager este, cuando, hay company. Vaya, cuando hay company Cuando hay de company Lo que vaya saliendo O sea, soy una persona de teatro Lo que se viene siendo uh -huh. Y productor audiovisual Por si le llamamos de alguna manera Eso en época antes de COVID Okay. ahora después de COVID y durante de COVID es.
1: <risa> de, me, de, pongo, de.
0: me pongo muchos sombreros el, el, la cosa ahorita es que tuvimos que salir un poquito al quite para pues, pagar la renta y para no dejar morir el teatro entonces uh -huh. lo que estamos haciendo ahorita es que abrimos una compañía con Alan Flores que es mi socio y lo saludos. que hacemos <risa> saludos.
1: saludos a Alan Flores
0: <risa> y lo que hacemos ahorita es lo que vaya requiriendo el proyecto desde grabar, eh, dirigir, iluminar, eh, conseguir, gestionar las boleteras, gestionar los lugares, eh, pues ahora sí productora full pro, tirándole productor de teatro, pero como productora de audiovisual, pero como productor de lo que vayan requiriendo las obras, lo que quieran, qué quieren de mí, qué quieren de mí, eso qué
1: necesita, ¿Qué, ¿Qué, qué ocupa,
0: que luego Alan sí me regaña mucho porque me dice que soy kamikaze Y que yo le digo sí a los proyectos sin luego checar mi calendario Que sí soy bien así, la verdad Y luego sí, que, que, pues en este espíritu de ayudar Y de sacar proyectos y de trabajar Luego yo así ofreciendo de, ah, ok, no tienes audio, te lo podemos gestionar Luego Alan me regaña así de, no, no, no digas que puedes hacer cosas Y yo, pero sí los, bueno, no, sí los podemos hacer Pero no digas que los puedes hacer antes de, de hacerlas y Bueno, ok y pues eso, ahorita lo que estamos Haciendo es mucho streaming Mucho eh, conferencia Webinar Lo que vaya saliendo ahorita Y lo que vayan requiriendo tanto compañías de teatro Productores, empresas Farmacéuticas, empresas de automotores <risa> este, Actores Que independientes están haciendo Sus proyectos, también estamos apoyándolos uh -huh. Lo que va saliendo O sea, no tanto en este Cosa de, ay pues ya lo que vaya saliendo claro. Sino estamos haciendo lo que Va saliendo que nos está gustando. Uh -huh. Entonces,
1: ¿Te apasiona lo que haces y lo que hacías? A, a C y DC y du, uf, D C. Sí,
0: sí, sí, sí. Cabrón, cabrón. O ¿Qué, sea, ¿Qué
1: es lo que te apasiona?
0: El contar historias, el, el, uh -huh. el que la gente pueda desconectarse del mundo donde están. Yo ya sé, ya soy súper hippie. En, en, en como una, este, que se pueda desconectar la gente y, y que puedan ver un ratito otra realidad, que puedan ver otro pedo, que se puedan distraer, ya de por sí, ahorita más que nunca, pero antes también vivíamos en épocas bien difíciles, bien sí, complicadas. Sí. Entonces, el poder meter a, a yo voy pensando así en mi cabeza diciendo las cosas antes, pero así poder meter la gente a un cuarto oscuro y que puedan haber gente este... <risa> Haciendo, Max, haciendo una ¿Qué? obra ¿Qué? ¿Qué Es todo de un cuarto oscuro, no sé
1: Qué kinky,
0: ok Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Nevañita?
1: No sé, no, <ríe> no sé, un cuarto oscuro, pues es un cuarto que no tiene iluminación Que tener
0: iluminación Y que pueda haber <ríe> iluminación en otro lado No, pero sí si me... Afuera Afuera, afuera Me apasiona mucho esto de contar historias No desde el punto de vista de lo que la gente está acostumbrado a ver como de un actor pero contar las historias desde el lado de backstage, de producción, del, de, del otro lado que la gente no ve, pero uh -huh. que también se hace un trabajo colosal para que las historias se cuenten. Uh -huh. Me apasiona eso, me apasiona el que, o sea, nuestra carrera, nuestra industria, que es el teatro, no tiene la misma difusión que por ejemplo la tele o el cine uh -huh. Entonces el traer a gente de este lado Y que les digan, oigan, esto es el teatro Y está muy chingón Y no es lo que tal vez tengan en mente Como el cliché así súper intenso Y de historias súper oscuras uh -huh. Hay también jotería y hay musical Y el musical Exacto. tampoco es esto El musical tampoco es esto De que todo el mundo esté cantando todo el tiempo A veces sí, a veces no Pero es pues, que también se vengan de este lado Y conozcan historias
1: y también un poco es esta cosa que hemos hablado tú y yo, o sea, el, el el hacerle tener una experiencia al público, o sea, el hacerlo sentir cosas, ¿no? O sea, porque también las historias sirven, y lo hemos hablado mucho, o sea, el en pandemia, pues es, y sobre todo al principio, en donde sí de veras estábamos encerrados Encerrado. en nuestras casas, ¿no? Y que no y que la única manera que había de salir era a partir de las historias. O sea, eh, muchas veces, este, digo, no sé si a los que nos están escuchando les pasó, pero era esta cosa de que ya ves series o ya ves películas y es de no se toquen,
0: ¿no? Así de por qué no, por qué se están abrazando, ¿no? Así de, sí, a, decir, mí, a mí me pasó justo. Yo los primeros dos meses me fui a Mérida con mi mamá. Ajá. y que pensábamos, bueno, pensábamos también que iba a ser 15 días nada más de esto. Uh -huh. Pero me pasaba que viendo la tele allá, que también me pasa mucho que yo no veo tele. O sea, tele, tele, tele. De,
1: sí, de, sí, de, tele, de tele. abierta.
0: Ajá. Tele abierta o, o Fox o TNT. O sea, yo no estaba acostumbrado a eso. Y de repente me pongo a ver la tele y veo los comerciales o veo las novelas. <risas> y de que la gente se está besando y que se está tocando. Y yo, véjense ¿por? Por, aparte ni siquiera cosas que, no sé, en hoy, o cosas que yo supiera que, le están viendo, que lo estaba viendo en vivo. Claro. O sea, que estaba viendo Mean Girls, y Ajá. de repente los veo tocando, y es, no sé. Ah, no se toque, película. exacto. Es una película.
1: ¿Por qué viajan? Esténse ¿Por quietos.
0: porque salen de su casa?
1: No, pero un poco creo que esa, esa, esa cuestión de salir del encierro fue justamente mucho... El, el hecho de, de que había historias, o sea, que sí te transportan a otro lado que no sea tu computadora o la sala de tu casa, ¿no? Y también es esta cosa de lo virtual que hemos, hemos hablado mucho, que tiene que ver con que, pues ahorita estamos tú y yo en este formato, de un formato de podcast, en donde pues estamos en un, lo estamos grabando en un, una videollamada, ¿no? Pero... Hace rato estábamos en el mismo sesión de Zoom con otras personas, o sea, la acción es la misma, o sea, yo llevo esta silla sentada desde marzo, ¿no?, dando clases o viendo cosas o ensayando obras, entonces es esta cosa en donde como el tiempo de lo virtual es raro, o sea, como que también es el mismo formato, pero la energía del formato es diferente, o sea, y nos ha pasado ahora que hemos hecho teatro en línea, que dices, es, estás ensayando, estás en un ensayo con público, estás estrenando y es tú mismo ante tu computadora, pero ¿cómo cambia la energía, no? O sea, ¿cómo cambia la dinámica?
0: Y también lo que yo, sí, pues al final de cuentas hago esto, pero también yo estoy un poquito no tan a favor porque también mi parte humana es de hay que tener contacto. O sea, sí,
1: sí, sí, totalmente. Face, face cara a cara, uh -huh. para
0: que o sea, pues de eso vivimos, de uh -huh. relaciones humanas al final de cuentas, sí, sí. y lo que me sigue chocando un poquito todavía en la cabeza, que al final de cuentas ya lo tengo muy abrazado también, es esto de cómo no nos estamos viendo, pero en mi cabeza es Pongo nuestra relación de ejemplo, no, o sea, nos vimos, que Hace como dos, tres semanas, sí, pero sí. yo siento que nos vemos todos los días. Diario,
1: exacto. Porque hablamos
0: todos los días, entonces sí, cuando sí. yo ya le pongo un poquito más de cabeza es de, ah, no, pero es que, no, a ver, tengo contacto con un mundo de gente, pero realmente no tengo contacto. No he visto a, a nadie, ajá. No he visto a nadie, o sea, no... No, o sea, no nos hemos visto. ¿Qué? Sí, sí. Toma. Y es raro
1: porque al mismo tiempo, o sea, a mí me, me ha pasado y lo, lo, he, lo he platicado, o sea, de, me empezó a pasar con esta saturación de cosas virtuales que era, ya me engenté y yo, pero vivo sola y no he visto, no he visto humanos desde hace meses, ¿no? Ya me
0: o, engenté y con el teléfono en
1: la mano. Ya me engenté y pues, apaga tu computadora. O, la, o la, la, vamos a contar la bonita anécdota de Davo, nuestro adorado productor. O sea, ya Davo y yo nos conocemos virtualmente y nos hemos visto una sola vez en la vida y ya tenemos un proyecto juntos, ¿no? Entonces es, está siendo muy peculiar lo virtual. Y ustedes, y, y tú, ¿no? O sea, que, eh, con quien he trabajado muy cercanamente ya en tres proyectos de, en pandemia.
0: Bendito pues, sea. Bendito
1: sea, ¿no? O sea, y esta cosa justo como de, de explotar la virtualidad, ¿no? O sea, de explotar justo esto que te, que te, digo, ya estamos hartos de lo virtual, pero si no fuera de esa manera no estaríamos haciendo
0: esto, ¿no? Sí, yo siento que también lo que nos está pasando mucho es de, ay, estoy hasta la madre de estar en una pantalla. Uh -huh. Pero ya luego como que se nos olvida los tres minutos porque no hay, o sea, no hay mucho para dónde moverte y es de, bueno, ok, ya, regreso. Y como que cambias. Pero lo bueno también de esto es de que pues sí, tienes contacto con todo el mundo y lo que yo hago en las noches, modo avión al teléfono y bye. O sea, así Exacto. apago todo el mundo también.
1: Ah, yo no puedo eso todavía, lo voy a tener que hacer. La vida me está llevando hacia allá.
0: No, hazlo. Créeme que un, <risa> otro amigo productor me dio ese consejo y creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque te lo, o sea, yo sí soy muy aprensivo con mi trabajo. Sí. Mal, mal de mi parte, sí soy muy aprensivo, entonces si estoy, o sea, si yo escucho que vibra o que suena el teléfono a las nueve de la mañana, ya estoy despierto y ya estoy resolviendo claro. eso. Sí, exacto,
1: sí, porque los mensajes que nos llegan no es de qué onda, cómo estás, es algo, algo de lo que me estás preguntando, es una respuesta, ¿no? Sí. O sea, es un... A ver, tengo que estar pensando qué proyecto es, quién me está hablando, Ajá. qué estatus estoy para decirte sí, ¿no? O sea, Ajá. mándame el mail, ¿no? Este, sí. Mándame el link, o sea, pero para okay. eso es, ah, es como toda una ecuación, ¿no? De cosas. A ver, aquí tenemos una...
0: ¿Cómo te despiertas hasta <risa> las nueve? No, es que yo... A claro, ver, es
1: que por Dios. Yo,
0: yo soy una persona que duerme mucho. O sea, aparte que soy muy nocturno, duermo mucho. Entonces... Al ser muy nocturno, se me recorren los horarios y yo ya me despierto de que a las 11, 12 del día. Sí. Soy
1: no esa estás persona. viendo que se
0: toma dos horas en protocolo, hombre. <ríe> soy esa persona. Entonces, pues, y, y también me pasa mucho ahorita que me tengo que poner a editar y yo edito claro. en la madrugada. porque pues sí. sé que es la hora que la gente no me va a estar mandando mensajes. Claro. Que yo tampoco voy a estar tan así encima del teléfono de, ah, ¿ya hablaron? No, ok, ah, ok. Entonces, por eso es que yo duermo mucho.
1: Está bien, respetemos sus horarios. Y, por ejemplo, haciendo como esta relación entre, tienes que esta cosa que ahorita te cayó el 20, ¿no? De soy muy protocolario en ¿no? estas cosas que decías, este, para buscar la temperatura perfecta, el, el momento perfecto, de, de, es todo un ritual para llegar a ese momento en donde tomas tu primer sorbo y dices, ah. ¿Así eres con tus proyectos? O sea, esta cosa que dices del, del, de, lo de ser perfeccionista y ser como muy meticuloso, ¿lo relacionas con lo que te apasiona de tu, de tu contar historias, por ejemplo? Sí,
0: lo único es que, eh, como sabemos, lo, el teatro es de procesos. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, sé que el punto cúspide en mi té es a las ocho, a las ocho minutos de lo que, de cuando ya lo saqué de cuando ya está en la taza y que está hirviendo, sé que a los ocho minutos ya está en esa temperatura ideal que yo quiero, porque puse, híjoles, estoy muy mal, puse el, el, la porción adecuada dentro de la olla para que se calentara el agua en los minutos, y yo sé que en el momento de la taza ya está en esa temperatura que yo quiero, para los ocho minutos cuando ya voy a estar, ya está en la temperatura que yo quiero. En el teatro, desgraciadamente, como es muy subjetivo, yo aquí sí en mi taza lo tengo ya medido, Ajá. pero el teatro es subjetivo y el teatro también depende, pues mi taza de té depende de mí solo. Claro. Pero el teatro al final de cuentas somos un equipo y dependemos de muchas personas. Entonces puede ser que mi punto cúspide en mi té es a los ocho minutos después de que lo saqué, pero puede ser que el estreno no es el punto cúspide de la obra. Entonces claro. también he aprendido a soltar un poquito esa parte de que Ok, mi proyecto en el que estoy trabajando o mi, mi vida laboral no está en un punto todavía, entonces vamos a esperar, vamos a esperar. Y pasa que luego en temporada llegan obras y decimos, ah, ok, ya, o sea, ya nació el bebé, ya, ya se estrenó, <risa> pero no está todavía en su flor de la vida, o sea, okay. tenemos que esperar ese momento. Y también está padre eso, o sea, el esperar y el llevar un proceso también está chingón y no solamente en... en en lo laboral, sino como en la vida en la general. Vida. Sí, sí. Luego a veces decimos de, ay, ¿por qué no ha llegado esa persona que me gusta? ¿Por qué no ha llegado ese proyecto que ya me va a lanzar al estrellato? Y uh -huh. es como, no, o sea, también hay que esperar ese momento de, ah, todavía no ha llegado, pero vamos a intentarle, vamos a pegarle aquí a ver si agarra, vamos, y, y vas conociendo gente, y, va, y se van haciendo relaciones y todo esto. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Pero, sí, ¿Cuál o sea, es
1: ese momento para ti, así como, este momento del sorbito del té en un proyecto? Digo, obviamente lo que estás diciendo es que en cada proyecto es, es diferente, ah, pero ah, ¿en ah. qué momento sientes esa, mo, ese dejillo de, ah, de satisfacción y de placer? O, o cuéntanos alguno así que, que tengas.
0: Eh, Cuando digas
1: así, yes, o sea, esto se logró.
0: Bueno, así como digamos de que casos de, de éxito, de decir, ah, ya salió eh, me, yo in, igual como ya les dije al principio independientemente del teatro yo eh, con un conductor y actor que se llama Roger González eh, él y yo nos conocimos en el nuevo puedo Levantar hicimos muy buena mancuerna laboral y luego empecé a producir sus programas de YouTube y ya después a dirigir porque todo lo entonces, ya después de un año que llevaba dirigiendo su primer programa, me pasó, y su primer programa, o sea, a ver, hacíamos contenido simple, chistosón, para cagarnos de risa nosotros y para que la gente se cagara de risa. Y al cabo de un año, que yo ya estaba a punto de, yo ya estaba en este mood de, Ay, no sé si quiero seguir haciendo esto, eh, lo o sea, sí hacemos un programa de entretenimiento, pero también estamos contando historias, uh -huh. al final de cuentas. Y mucha de, mi, de mi dirección en ese programa se basaba en eso, de, ok, vas a tener a Omar Chaparro, pero más allá de una entrevista que tú le quieras hacer como se la podría hacer cualquiera en otro lado, ¿qué historias queremos que él nos cuente? Para uh -huh. que el programa también cuente historias. Uh -huh. Y llega un punto al año que dije, mm, no sé si quiero seguir aquí, si ¿sí, no y al punto al que voy con la historia de éxito, es que me invitaron a un evento de estos, así, súper fresones de influencers y de la madre, de, era de Mercado Libre en Terraza Timberland, y entonces de que los cócteles y los canapés y así.
1: Canapera.
0: Canap en canaperas. <risa> eh, iba, yo iba con otro amigo, o sea, era así de que random, iba con otro amigo. Y me pasó que... Yo aparte, a ver, yo no trabajo por el reconocimiento. Aparte nuestra chamba no no se basa en eso. O sea, Exacto. nuestra chamba es para que no nos reconozcan, al contrario, para que si reconocen a otra persona más que va a ser el actor y está brillando chingón, ahí es donde dices, la chamba se está haciendo. Sí, si sí, tu trabajo
1: se nota está mal hecho, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. porque es, es porque algo está algo no está sucediendo. Entonces, re, re, regresando al punto. <risa> pasó que en la fiesta se acercan dos chavas y me dicen oye, tú eres el del programa de Roger. Y yo, ¿cómo? <risa> y es que pasaba tan bien que eh, a veces en algún chistín, chistín, yo entraba, hacía como algún cameo, mm. pero pues al final de cuentas mi nombre aparecía en los créditos. Y, se me, y eran dos chavas de Guadalajara que eran como parte del corporativo de Mercado Libre. No, es que nosotros... Este, hacemos mucho contenido digital, entonces también vemos mucho contenido digital, pero tú sí eres el de, el de Roger González, el, el show de Roger González. Y yo, pues sí, yo lo digo Es que está padrísimo, nos encanta el contenido, nos encanta lo que hacen, es súper ligerito, súper digerible, no sé qué. Y yo, ah, gracias. No, de verdad, no, gracias a ti por el contenido que haces y porque nos... Nos has hecho... Eh, hicimos un programa con Carla Medina que, para quienes no saben, Roger, Roger González y Carla Medina eran conductores de Disney, que tenían el programa de Zapping Zone. Uh -huh. Hicimos un programa especial y que hicimos como el, el reboot de sapin Zone con los juegos de sapin Zone. Lo hicimos en ese programa así especial en el show de Roger. Y me dice esta chava, es que el, con, con el show ese especial que hicieron de sapin Zone, pues la neta era no me estaba yendo bien en la oficina, acababa de, de cortar con mi novio, este, esta amiga y yo trabajábamos juntos, y, y como que casualmente nos estaba yendo mal las dos, pero vimos ese programa, y, no, o sea, tuvimos media hora, una hora, que duró el programa, para sentirnos mejor. Ok. Y yo de,
1: ¡merca! Ajá, qué, respons qué responsabilidad, okay. ¿no?
0: Ajá, o sea, dices, ok, yo no soy el responsable, o sea, yo no estoy dando la cara, pero mi producto está dando la cara. Claro. No mames, o sea, ¿qué responsabilidad?
1: Uh -huh.
0: Y no, y, a ver, yo no soy nadie, yo no soy, o sea, yo no me considero así como el, ah, oh, sí, soy el director del Roy González Show y soy el productor de esto, o sea, no, güey, a ver, espérame, ¿qué pedo? Entonces como que me cayó el 20 Y justo yo estaba pasando por ese trance De que el show ya no estaba llevando Como tan uh -huh. buen contenido que, que con lo de estas chavas fue que yo dije Sí, o sea, creo que La decisión que yo estoy tomando De ya no estar, por no estar Haciendo un buen contenido está bien hecho uh -huh. Y dejé ese programa y ya luego Después Roger y yo volvimos a Trabajar juntos Pero es de esos momentos que Dices, ay, ¿cómo es que yo estoy ayudando A alguien en otro lugar, en otro momento Por algo que ni siquiera yo O sea, yo lo estoy llevando Yo, yo estoy con ellas en contacto O sea, que claro, claro? claro O sea, ¿cómo se de eso?
1: Pues sí, pues y es, ya es que Otra para... rapidísima sí, sí, sí.
0: Otra rapidísima así de, de, de Ay, mi trabajo sí es O sea, ese es el momento cúspide Me acaba de pasar Yo ahorita me caí, me caí, en, en, caí en el 20 Este domingo tuvimos, Estamos trabajando ahorita en pandemia Con un actor que se llama Mario Iván Martínez el resumen rápido, Maribán Martínez es un actor, actorazo, que cuenta cuentos. Uh -huh. Y yo no sabía este a, alcance que tenía con la gente. Sí. Empiezo a trabajar con él y empiezo a ver todo esto, cómo se empieza a desarrollar. Y el domingo pasado tuvimos el estreno de una obra que se llama Que me cuenta Don Quijote, que es el, la historia de, de, de Quijote en la Mancha, eh, uh -huh. llevado para niños, niños chiquitos. Y eh, en próximas fechas yo tengo que hacer Lo que hacemos al final de, las, de los lives de, los, de las transmisiones de Maribán Es que hacemos un meet and greet en el Zoom Con la gente que, que pagó el boleto Y que quiso ver a, uh -huh. a Maribán Y yo, en próximas fechas yo tengo que hacer como el host Como el conductor uh -huh. de, estos de estos lives con la gente Junto con Maribán porque me lo tengo que aventar en inglés y tenía que ver a, a Alan, mi socio, que es el conductor de estos lives. Entonces, ese día me quedé a ver el, el Zoom. Yo no sabía que se conectaban niños. O sea, yo uh -huh. no O sea, que los papás los conectaban porque son fans de, de las historias, de los cuentos que cuentan. Ale, escuchar a los niños de...
1: ¡Ay, qué padre!
0: Y ya, y ya me voy a poner a llorar. Pero lo escuchar a los niños que se acercan al teatro o que se acercan a, de esta manera sí sí yo decía qué pedo qué o padre
1: sea,
0: de mi trabajo que yo hago haciendo horas de edición a que lo vean los niños y que lo disfruten y que de, de una cierta manera se están acercando el teatro o a las sí, historias sí 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 cómo está pasando y en pandemia por qué?
1: claro, es que justo es eso que decíamos o sea, para ti el trabajo es estar enfrente a una computadora editando un video y está justo este contacto humano que aunque sea virtual es el es el contacto humano con el público pues es súper poderoso, o sea, cuando tienes una un retorno de lo que estás haciendo, de lo que estás comunicando o sea, tener esa, esa retroalimentación está increíble y darte cuenta, ahora sí que tú en tu, en tu compu a las 5 de la mañana acabando de editar, que los que sepas que eso lo va a consumir alguien que le está cambiando la vida de una u otra uh -huh. manera, a lo mejor en ese momento, ¿no? Pero sí. yo sí creo que, o sea, como de que de niño el hecho de, de construir espectadores desde niños, usted va a garantizar que esa gente va a seguir viendo, yendo uh -huh. al teatro, o sea, este, si alguien tiene una buena experiencia la va a querer repetir,
0: y es lo que él está padre. haciendo o sea, él tiene abuelos tiene papás y tiene niños y son generaciones sí, sí, que él ha sí. trabajado durante años años y sí y que siguen consumiendo su material
1: sí totalmente y como dices no ha parado y ha, y ha seguido encontrando ese nicho llegándole con otro lenguaje no ahora virtual porque no puede o sea Mario Bán tiene muchas obras este, de Cricri, -cri, de muchas cosas en donde va la gente al teatro, pero pues si ahorita no se puede eso, pues entonces no nos vamos a quedar parados sin hacerlo, Parado sin hacer, ¿no? hacer nada. Sí. Uh -huh. ¿En qué momento? Porque ahorita hablabas de esta cosa de, de que se ha dado un poco circunstancialmente hasta donde estás hoy y saber que lo que estás haciendo tiene estos momentos de, de, de placer, ¿no? O sea, de, de, de realización realmente, decir todo vale la pena. Todo así es por este momento y está fregón. O sea, por ese niño que vio uh -huh. ese cuento y se entusiasmó y esto que te produjo ahorita así, el recordarlo y esa emoción, <risa> ya valió la pena, ¿me explico? Sí. Pero, ¿En algún momento ubicas que en tu vida, en tu historia de vida, dijiste, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida? O sea, esta, esto que nos platicas es un poco como este momento de decir, esto vale la pena. Pero ¿ubicas algún momento de tu vida en donde dices... ¿me quiero dedicar a esto por siempre?
0: Sí, de hecho el primero, que en secundaria, niño de escuela católica en Veracruz, se hacen pastorelas en diciembre, y el, en tercero de secundaria tocó que teníamos una clase de arte, por decirlo así. Primero de secundaria era pintura, segundo era música, y tercero de secundaria era teatro.
1: Uh
0: -huh. eh, era la clase arco, la que nada más como que para rellenar las horas, todo y el pico. salón la tomaba, porque pues era, era obligatorio al final de cuentas, y quedo de rey Herodes en la pasturela.
1: Sácatelas, y luego andas ahí este, evangelizando niños al teatreros, qué paradoja.
0: Y así de,
1: ah, pues bueno, está chido.
0: O sea... A mí me, las materias de teoría me, era, me eran muy buenas, tipo historia, geografía, porque tengo muy buena memoria. Para, o sea, como para ese tipo de cosas, tengo muy buena memoria. Y aprenderme un texto, dije, mañana, o sea, uh -huh. lo leo y mañana me lo aprendo. Uh -huh. Y sí recuerdo ese momento, sí en específico, porque aparte era pastor de la comedia. O sea, Herodes sí era el villano y me la pasaba bomba. Uh -huh. Pero era comedia, o sea, era así de, vamos a matar bebés y toda la gente. Ja, 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 ja". Y entonces ver la reacción de la gente y esto que yo me la estaba pasando espectacular. Ok. Era de, eh", o sea, recuerdo haberme bajado del escenario ya acabando función con esta adrenalina de decir, eh, se sintió bien rico. Sí. ¿Cómo puedo hacerle para, para seguir haciendo esto después? Pero pues tercero secundaria, Veracruz, 2009. Y decir, hijo, no, no puede pasar. O sea, no, no creo que pueda, pueda seguir viendo películas.
1: Pero sí ah. recuerdo ese momento
0: haber dicho, es que esto quiero seguir haciendo toda la vida, ¿cómo le hago?
1: ¿Y cómo le hiciste?
0: Que pasó el tiempo, entré a prepa y tenía una amiga que era hija de una maestra en secundaria Que estaban súper metidos en el arte, o sea, uh -huh. esta maestra de por sí daba clases de literatura y de español Entonces a sus hijos, que una de sus hijas iba conmigo la, metí, la metieron a clases de música, clases de pintura, clases de teatro, pero todo fuera de la escuela, extracurricular, y con esta, con esta amiga, Nancy, me empiezo a ser como súper cómplice con ella, y yo así, de, es que ¿a dónde vas? Quiero yo hacer arte también, uh -huh. eh, voy a la Escuela de Bellas Artes de Música, y yo, vamos a hacer música, uh
1: -huh. porque también
0: <risas> va relacionado con eso. Claro. Corte aguanté seis meses porque yo no sabía que la música llevaba cuentas y que tenía números y yo no era tan bueno para los números y que el, el tres cuartos y, y cuarto y octavas y medir. Y yo no, 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 o sea, no soy para esto.
1: ¿Dónde está mi piano? Así? ¿Dónde está mi piano? Y luego
0: aprender a tocar guitarra y no, 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 dije, ¿qué es esto? No. Y ya luego ella se metió a clases de teatro en un grupo que había de clases amateur. Me metí con ella y dije, es esto, esto es lo que creo que quiero hacer. Y a partir de ahí fue de empezar a hacer contactos y buscar escuelas. Y cuando ya acabé la, la prepa es de ¿qué quieres hacer con tu vida? Uh -huh. yo, papá, mamá, creo que quiero hacer esto.
1: <risa> y esto era actor.
0: Era, y esto era actor. <risa> o sea, ya lo de productor y la producción lo aprendí después, pero uh -huh. era de papá, mamá, quiero ser actor. Los maté. <risa> Los maté. Porque o sea, tu
1: familia qué era.
0: Mi familia o sea, son empresarios, en aquella época mi mamá no estaba tan asustada porque sí lo veía venir ajá. mi papá creía que era un hobby <risa> okay. mi mamá ¿lo sigue aqu... pensando? <risa> ahorita ya no okay, porque también bueno. tengo todavía una triste historia Los he a ver mi triste historia de todavía hace dos años que yo ya me estaba yendo regularmente bien, que mi papá se aventó un comentario y pues, nada mi... Oh, Para volver a llorar, Max, ahorita. Este, mi mamá era joyera Ok. y mi papá, eh, empresario de comida rápida, por decirlo así, eh, lo que mi papá hizo fue que empezó con un puestito de, de esos de carritos y de esquites y ya luego los volvió tienda a tienda ya formal. Y entonces tiene desde que ahorita cuatro sucursales vendiendo esquites y vendiendo... Igual en, en Veracruz. En, en Veracruz hot dogs y como comida rápida, por decirlo Ajá. así, pero específicamente, o sea, se llama Granolandia. El, el,
1: ¡Ay, qué bonito! El, el, la tienda
0: este, <risa> y de un imperio elotero Y ahorita bueno. mi mamá, pues ya después se mudó de Veracruz, fue a Mérida, sigue todavía trabajando la plata, la joyería... Pero su fuerte ahorita También puso un negocio esquites Y le está yendo así de que Se llama la
1: ah No es sucursal No es, no es franquicia No, 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 no es franquicia Es,
0: es este, una puedo. nueva rama también Exacto sí, sí, Y sí.
1: luego de ahí, que O sea, en, en ese momento dices Voy a perseguir mi sueño
0: Voy a perseguir el sueño Dorado de provincia eh, A irme a la gran 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 ciudad
1: la porque, gran manzana, deja tú porque
0: aparte, yo no fue de o sea, sí en mi cabeza y ya después cuando mi papá también tomó mi sueño, lo abrazó también, él dijo vamos a hacer las cosas pero vamos a hacerlas bien qué padre, entonces ¿cuáles son tus opciones? mis opciones son mis opciones eran eh, la Ciudad de México Austin Buenos Aires y Nueva York, pero obviamente mi tirada era Nueva York Claro. Porque pues, es la meca del teatro, es donde pasa todo, o sea, es el ombligo del mundo de Nueva York, ahí pasa uh -huh. todo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: ya, o sea, sí, de 18 años, todo pendejín, me fui a, a Nueva York. <risa>
1: Con mis cajas de granolandia. Con mis cajas de granolandia, mis
0: <risa> vasos de esquites, a perseguir el sueño tres años y medio que estuve viviendo allá. Ajá. Un buen rato y... Ahorita sí lo pienso y digo así de qué irresponsables mis padres de mandarme a los 18. O sea, yo ahorita veo a los no, niños hombre, 18 años y es de cómo fue que me dejaron irme. Claro. Que por un lado también yo digo, si me estuviera yo yendo ahorita a 27 años, creo que aprovecharía más la experiencia a los 18 años que me fui. Aún Pero así. No porque, de...
1: no, porque también abres un. O sea. Creo que eso te enseña vivir en otro país este, a la, sí, la sí, pubertad. Sí,
0: no. Te da, te <risa> te da, da muchísimas
1: cosa. cosas, exacto. Digo, no, yo y, creo que siempre es bueno volverlo a hacer, ¿no?
0: Sí, y, y definitivamente no estaría en el lugar donde estoy ahorita si no hubiera pasado por esa experiencia. Exacto. No estaría, ¿Qué, o sea.
1: Qué, ¿Qué cosa llevó a la otra?
0: El hecho de que, por ejemplo, el, de entrada, el tener la experiencia universitaria ya te da carácter, ya te da un cierto enfoque de vida y te da una disciplina,
1: uh -huh. creo
0: yo. Muchas veces también nos pasa que la universidad, si no utilizamos todos los recursos que aprendimos uh -huh. de todas las materias, tan siquiera sí te da esa formación de persona. claro Y lo que me Lina. pasó fue que eh, cuando regreso a México, pensando que soy el actor que México estaba esperando, porque <risa> venís de Nueva York, claro que sí. Eh, me doy cuenta que las cosas no son así y que hay uh -huh. mucha competencia y que no importa de dónde vengas, no importa de dónde estés formado eh, va a haber mucha gente mejor que ti que siempre o, sea, que
1: o gente con más suerte o con más palancas o con más lo que sea o
0: con más lo que sea
1: uh -huh.
0: y pues sí o sea, a, a ver, yo estuve en un país en el que también cuando llegué yo creía que hablaba el idioma yo creía que sí, me hicieron el examen, lo pasé, hice mi certificación en, en inglés. Yo creía que lo sabía. Y primera decepción, no, no lo sabes. Porque sí. no es lo mismo tomar tus clases sentado en un pupitre con una maestra que te está a un ritmo tranquilo, el huevito egg y yellow <risa> amarillo y blue azul, uh -huh. a de repente ya estar en una situación en hablar en inglés en chinga con. La, el frenesí que es la ciudad y que aparte conviviendo con demasiados acentos. Claro. Yo no, o sea, de yo no tener amigos en los primeros seis meses porque no me podía comunicar.
1: Te cambia la personalidad, ¿no? En otro idioma.
0: Cambia, no, y sí me cambió a mí la vida porque yo sí no, no era como el más popular ni el más extrovertido, pero pues bueno, de repente no pude hablar con nadie, más que de repente con algún otro latino que me encontraba y... Cuando llego acá a México es de nuevo ese madrazo de decir, no, yo tenía una expectativa de mí y no soy eso que yo esperaba. Claro. ¿Y ahora qué? Y de repente resulta ser que sí, como que vuelve a avanzar el barco. Y luego me encuentro con esto de, ay, creo que me equivoqué de carrera. O sea, uh -huh. creo que no quiero ser actor. Sí me gusta eso el teatro, pero creo que no, creo que no quiero ser actor. Ajá. Uh -huh. O tal vez sí, a ver, no sé, ¿qué me está pasando? Y ya fue cuando me tomo unos, un break de seis meses y decido hacer producción con la obra de Rent, musical que montaron hace cinco años, más o menos.
1: Con Playhouse Entertainment.
0: Con, con Playhouse Entertainment. Y <risas> me pruebo seis meses y digo, ah, aquí es donde sí quiero estar. Aquí sí es donde creo que sí me está... Sigo contando historias, pero uh -huh. ya no soy la cara de la historia. Okay. Entonces, creo que sí voy por el buen camino donde ahora sí me siento cómodo y estoy siendo feliz. Sí. Uh -huh.
1: Aquí justo están preguntando en nuestro bonito chat, porque tenemos invitados en el, en el estudio, eh, justo hablando un poco de esto, supongo, ¿no? ¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles de tu carrera?
0: El pues esto que les platicaba, el darme cuenta que no estoy... A ver, me pasó que yo decía, yo sí soy bueno, porque hasta eso, o sea, sí me consideraba siendo buen actor, buen actor y no por mi perspectiva, sino que uh
1: -huh.
0: lo mismo, el teatro es subjetivo, entonces lo que yo piense de mí no es lo que la gente va a estar pensando de mí tampoco, y tal vez lo que una persona piense de mí no va a ser el mismo comentario de otra, pero en mayoría mi percepción de mi actoral si sí era buena uh -huh. entonces yo decía a ver qué es lo que voy a hacer si sí soy si sí estoy siendo bueno en esto pero no me está haciendo feliz entonces uh -huh. okay. qué pongo en la balanza el mi felicidad mi estabilidad emocional y mental uh -huh. o esta cosa en la que sí estoy siendo bueno meh, no soy tan feliz pero que estoy ganando o sea si sí estoy pagando una renta si sí estoy pagando mi comida si sí estoy pagando todo qué es lo que más importa claro afortunadamente pues bueno se pudo hacer el, el cambio a mi felicidad de persona y, <risa> y salieron las cosas oh, Dios, hasta ahorita podemos contar una historia de éxito entre comillas este, pero sí el decidir qué camino tomar y si está bien, uh -huh. porque no es una cosa exacta, no son números que uno más uno es dos uh -huh, uh -huh. Es, esperar el tiempo y ver si, si, si pasa y pues como carrera también el salirme de mi casa O claro. sea, el salirme no aquí a cinco horas a la Ciudad de México Al toma un avión de seis horas de la Ciudad de México
1: claro, a claro. Nueva York <risas> claro
0: Entonces fue bien complicado porque aparte Veracruz es una burbuja O sea, uh -huh. todo mundo nos conocemos eh, todo el mundo sabemos quién es quién Yo conocía a todos mis amigos Yo conocía a todas las familias de mis amigos Estaba mi familia todo el tiempo Ellos me llevaban, me traían Y de repente salirme de eso Al mundo real Sí, sí Sí, era Pinche complicado
1: ¿Y qué crees que de tu formación de actor? Porque yo siento que las cosas Nunca, o sea, sobre todo en esta profesión De producción y de Bueno, en general yo creo que en la vida Nada, nada, nada está de más O sea, ¿qué, ¿qué crees que de tu formación de actor Te sirve para, para, para el productor y el stage manager y el company manager que eres hoy?
0: Eh, lo que me funciona mucho ahorita es la comunicación. Uh -huh. El yo saber, eh, o sea, no voy a decir como que me tomo el sombrerito del actor y como que cambio de personaje para hablar con la gente, sino que sé, como yo he estado en ese lugar, digamos que tengo como esta empatía de saber qué es lo que va a sentir esa persona. Uh -huh. Entonces me, me pasa mucho que Siempre que igual me preguntan ¿Qué es lo más complicado de tu chamba? Es la gente, o sea, el claro. hablar con la gente El convivir con la gente Llegar a me, acuerdos El llegar a acuerdos el, el ponerte de, ah, vamos a hacer esto Va, entonces La parte actoral me sirvió mucho a ¿Cómo me voy a comunicar De qué manera Con la gente y con quién? Porque no es lo mismo que yo esté hablando con otro actor o con un bailarín a que estoy hablando con un técnico o sea claro. son cabezas completamente diferentes y mucha parte de lo actual es como cambia chip cambia chip cambia el chip
1: así ah, eso fue un sonido
0: Ese, el sonido
1: de la pandemia
0: el sonido de la pandemia de El Tren. Pues
1: tú. <risa> es que es un viaje, Max.
0: Es un viaje a todos lados.
1: <risa> es un viaje que ya se nos está llegando a su fin, porque se dice mucho, pero en realidad dura bien poquito esta, estas entrevistas. Este, muchísimas gracias, Max, por compartirnos tu. por este borboteo, por estar aquí platicando un ratito de, de lo que somos y de dejarnos ver quién eres y qué, y qué haces y cómo... Y cómo Cómo disfrutas de la vida y lo que te apasiona, ¿no? Muchísimas sí. gracias por, por estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ti <ríe> por invitarme.
1: <ríe> y bueno, a los que nos están escuchando, si quieren ser parte de nuestro público en vivo, síganos en Instagram, ya tenemos un bonito Instagram, que es arroba borboteopodcast y también en arroba Radio mx. Este, recuerden que el podcast está disponible cada viernes a las 6 de la tarde. O sea, estos programas, es un programa grabado este que en el cual ustedes pueden ser parte de nuestro público para que puedan entrevistar. ¿Cómo? ¿No es en vivo? <ríe> es un falso en vivo que le llaman ahora. ¿Qué? No, <ríe> pues si ustedes quieren ser parte de nuestro, de nuestro público, chequen nuestras redes sociales, estén pendientes para las siguientes entrevistas. Y va a estar eh, en Spotify, en todas las plataformas, para que oigan y oigan cuando quieran esta, este, esta, esta bonita entrevista. ¿Cuáles son tus redes, Max? ¿Dónde te podemos seguir?
0: Eh, estoy en todos lados, en... <risa>
1: en todos lados, <risa> en literal! En todos
0: lados. Cada quien me encuentra como... Estoy... como puede. No ¿cómo cuando puede? tengo mi
1: modo avión. No cuando tengo
0: <risa> mi modo avión, pero en Instagram, Twitter, Tinder... No es... ¡Híjole! Y cualquier otra red social que me quiera encontrar. Mándenle emotis. Estoy como Max guión Luna. Sin apóstrofe. Sin
1: Max Muy bien, pues sigan a Max. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como @ale guión y bueno, pues esténse pendientes del resto de nuestras entrevistas, esto se pone muy bueno siempre y va otra vez, muchísimas gracias Max por estar aquí, te quiero sí, muchísimo gracias por la invitación, Un <ríe> muy bien este cafecito estuvo buenísimo recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba Borboteo Podcast esta fue una producción de UC Radio.